0: Mi querida gente impulsada, este es el podcast número 36 de Yo Te Impulso. Mi nombre es Jessica Suero, tu anfitriona y autora de YoTeImpulso.com, el espacio creado para ti que tienes un sueño de vida y quieres lograrlo. Muchas gracias por estar aquí y por tu seguimiento y tus comentarios de impulso. Quiero pedirte disculpas por las semanas que he estado pues fuera del aire porque estuve un poquito enfermita y tenía eh, pues la voz bastante ronca y no creo que era lo más idóneo grabarte podcasts con esa voz de robot que tenía así que decidí mejor esperar pues recuperarme y aquí estoy para brindarte como siempre cada semana una dosis de impulso para ti que siempre estás buscando cómo crecer cómo eh, encontrar herramientas que te ayuden en esa decisión de lograr tu sueño de vida hoy te contaré de qué es el síndrome del impostor y cómo puedes evitar que impida tu avance las personas que sufren de este síndrome son incapaces de aceptar sus propios logros y de interiorizarlos, creen que no merecen el éxito o reconocimiento que han conseguido y normalmente son personas que se dicen a sí mismas eh, que han tenido suerte. Um, por ejemplo si logran una buena calificación en el examen dicen es que um, me encontré con un examen con las preguntas que ya yo conocía um, y también se dicen a ellos mismos que no son lo suficientemente buenos o buenas y no están a la altura y tienen miedo porque creen que en algún momento alguien va a descubrirlos y va a mostrar sus debilidades y los va a poner en evidencia este no es un síndrome que está en el manual de los síndromes eh, clínicamente ya diagnosticados, pero sí, se le, sí te puedo decir que comenzó a estudiarse eh, desde los años 70, bueno, específicamente desde el año 1978. Y lo que más me sorprende es que este síndrome está muy presente en profesionales y personas que han decidido iniciar sus propios negocios partiendo de su pasión y de lo que aman hacer. Y por alguna razón, por alguna razón, gente impulsada en el camino comienzan a dudar de sus propias capacidades y a desconfiar de sí mismos. Y con desconfianza, gente impulsada, entra también el tambaleo de la autoestima. Y con todo esto en juego, es muy, eh, bueno, difícilmente podrás avanzar hacia tu sueño de vida, establecerte con tu negocio, atraer a tus clientes ideales, lograr las ventas que tú sueñas y que te permitan crecer en el mercado y que tu marca pues sea reconocida. Hablándote en contextos claros, lo que ocurre es que cuando tú tienes un, un talento para hacer algo, hay un criterio que surge en ti, que es el criterio de la facilidad. Normalmente, cuando tú tienes un talento, se te hace muy fácil hacer las actividades eh, que están relacionadas a este talento. Y como se te hace fácil eso que tú sabes hacer, no le das la importancia que tienes que darle. Porque crees que para que algo sea valioso y real, debe costarte y debe tener un nivel de dificultad muy elevado. Pero para muchos, eh, si es fácil, no tiene un real valor. Ahora, si cuesta trabajo, si es difícil y es complicado, entonces hay un elemento especial, un diamante escondido que ves velar. Y quiero que tú sepas que no hay nada más errado y lejos de la, de la realidad que esto. Cuando tú tienes un talento, ponerlo en manifiesto será natural para ti. Tu talento no representa una dificultad, sino todo lo contrario. Pero esto no significa que porque se te haga fácil hacerlo, llevarlo a cabo, no tenga ningún valor. Para que me entiendas mejor, te voy a contar la historia de, de una chica que conocí. No hace mucho que estuve trabajando con ella. Es una impulsada de mis mentorías one to one. Que su especial talento se ponía de manifiesto en la cocina. Cocinar para ella era algo que se le daba fácil, rápido y bueno. Y que cuando te digo bueno, es bueno. O sea, de la nada, esta chica con pocas cosas podría Prepararte platos gourmet exquisitos para chuparse los dedos. Sí, pero esta chica, eh, por alguna razón, no valoraba estas habilidades especiales que tenía y no estaba consciente de que eso que ella hacía no era algo que a todos eh, le pasara, a que a todos les ocurriera. O sea, a mí particularmente no me, no me sale hacer planos, platos gourmet. O sea, yo. Me salen muy poquitas cositas, ¿eh? pero no de la nada crearte y ponerte un plato que realmente sea eh, de, de cinco estrellas, por decir una calificación y que tú me puedas entender. Y esto, eh, ella el, no el, el poder dimensionar realmente eh, que lo que hacía no era, era algo especial, eh, le estaba limitando, le estaba limitando en su negocio. Su negocio consistía en vender comida a empresas y por pensar que cualquier persona podría hacer lo que ella hacía y que su sazón no tenía absolutamente nada de especial, ella no visualizaba una trayectoria um, de crecimiento y posicionamiento con su marca. Y descubriendo esto, eh, a través de las sesiones de mentorías y coaching, esta chica pudo primero enfrentar su paso por el síndrome del impostor y desarrollar la confianza en sí misma para impulsar su negocio. Increíblemente, el síndrome del impostor en ella la mantuvo limitada por años, créeme, por años, y hoy con mucho orgullo, y de verdad que con una inmensa alegría puedo decirte que ella hoy ha expandido su negocio y aún mantiene la línea de venta de comidas a empresas porque es el, el negocio que le está dejando, bueno, su, su negocio base y ha desarrollado en un solo año dos marcas de comidas ya preempacadas que puedes encontrar en supermercados y en food shops los food shops si, si me escuchas de otro país son esas tiendas que están en las estaciones de combustible la verdad que para mí es un orgullo lo que ella ha logrado y me siento muy feliz eh, de ver los resultados cuando tú comienzas eh, a trabajar desde tu, desde tu interior es increíble lo que ocurre cuando comienzas a reconocer qué es exactamente eso que está limitando tu crecimiento personal eh, porque una vez lo tienes claro y lo enfrentas destatas un sinnúmero de posibilidades y potencializas tu creatividad a niveles que ni te imaginas créeme por ello es que yo siempre cuando inicie un proceso de mentoría o un proceso de coaching, me enfoco mucho en el quién. ¿Quién está creando este negocio? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo impulsa y qué lo está limitando? Porque desde que desde la base de quién lo inicia dependerá mucho dónde llegará este sueño de emprendimiento. Dependiendo de qué está dispuesta a lograr esta persona para, logra, para hacer de su sueño de una vida, de su sueño de vida una realidad, um, dependerá mucho de cómo va a avanzar y de qué tiene que romper en cuanto a paradigmas y limitaciones en sus vidas. Por eso me, me enfoco mucho en el ser primero antes de el hacer. Pero tú me dirás. Ya a esa alturas, Jessica, yo ya tengo claro que es el síndrome del impostor, pero dime cómo puedo enfrentarlo y evitar que me impida avanzar eh, en mi sueño de vida o, o, en, mi, o, o en mi sueño de emprender. Pues tranquilo, tranquila, aquí yo estoy para contártelo. Yo he hecho la tarea, he indagado eh, y he estudiado las recomendaciones que hacen los expertos para enfrentar este síndrome que puede quitarte el gozo um, de disfrutar lo que has logrado e impedirte continuar creciendo y avanzar a un nivel más alto en tu vida y con tu emprendimiento, o sea, a nivel profesional, a nivel personal y laboral. Y he reunido cinco recomendaciones valiosísimas que puedes aplicar desde ya si te identificas como alguien que sufre del síndrome del impostor. <risa> La primera recomendación es que identifiques correctamente qué responsabilidad tienes en el éxito o el fracaso que vives. Pregúntate y por supuesto inmediatamente respóndete, ¿qué participación he tenido en esto? ¿Cuál ha sido mi intervención? ¿De qué forma he abortado? Respondiendo a estas preguntas, ya sea que estés evaluando algún fracaso o éxito que tengas en tu vida, podrás reconocer que no son las circunstancias las que te han llevado hacia ese destino o a ese resultado que tú tienes, sino las acciones que hiciste o dejaste de hacer. Cuando eres... Consciente de que los buenos resultados que obtienes en tu vida son en gran medida por lo que has hecho demuestras que la mayoría de las veces que triunfas en algo existe una antesala donde se conjugaron tu esfuerzo, dedicación, creatividad e inteligencia. Si en tu trayecto hacia el logro de tus metas y sueños, en alguna oportunidad no te sientes merecedor o merecedora de tus bendiciones y tus resultados, siempre hazte estas tres preguntas. Y por favor, hazlo con conciencia, evitando respuestas triviales. ¿Ok? La segunda recomendación es que hables el idioma de las personas exitosas. Este, este autodiálogo... Te pondrá una sonrisa en el rostro y le restará dramatismo a tu proceso de eh, alimentar la, tu creencia personal de que no eres bueno o de que no mereces lo que estás haciendo y que estás ahí por pura casualidad o suerte. Escúchate decir frases como Jessica. Las personas exitosas también han tenido tropiezos y fracasos y se han sobrepuesto si ellos lo han podido conseguir. Tú también lo harás. Óyete, háblate, mantén siempre un autodiálogo contigo mismo positivo. Este autodiálogo te ayudará a convertir tus pensamientos negativos en positivos y te ayudará a enfrentar tus sentimientos de fracaso. La tercera recomendación es que aceptes el error como forma de aprendizaje. Analiza hoy cómo estás asimilando tus errores. Si frente a los errores, Tú normalmente te fustigas, te autocriticas, te frustras, constantemente te dices qué barbaridad, cómo caí en esto, qué mal lo hice. Lo que ocurrirá al ser tan duro contigo es que cuando te veas frente a la decisión de arriesgarte a ir por más eh, con tu vida, en tu sueño, en tu emprendimiento, tu negocio, sentirás la inclinación de quedarte en tu zona de confort solo para evitar repetir este autocastigo que tú asumes cuando enfrentas un error. Lo mejor ante los errores es aceptarlos como un aprendizaje. Analiza qué hiciste bien y qué no, qué dejaste de hacer o qué debiste de haber hecho y aprende, aprende de ello. Bien, la cuarta recomendación es que enfoques tu atención en lo que verdaderamente es importante si te estás sintiendo como un fraude y que no estás donde deberías o que estás ahí por pura suerte probablemente mucha de tu atención esté dirigida especialmente en ti probablemente no estoy segura de que está dirigida a ti te estás tú evaluando te estás tú enfocando te estás tú autocri autocriticando o sea toda tu atención y tus pensamientos están dirigidos a ti en vez de esto desvía y concéntrate en los que verdaderamente se están hoy beneficiando de tus talentos a través de los productos o servicios que tú estás ofreciendo. Cuando dedicas toda tu atención en lo provechoso que es lo que ofreces y lo, que, y lo haces tangible a través de la satisfacción eh, de las personas que reciben eso que tú ofreces, no tendrás tiempo para, para pensar eh, cosas negativas y dirigirlas a ti. ¿Mm? Lo importante es que te enfoques en quien verdaderamente se beneficia de lo que tú estás dando. La quinta y última recomendación es que elabores una bitácora de impulso para momentos especiales. Imagínate uno de esos días en los que los ánimos estén bajitos y no tienes claro cuál es la razón para continuar con tu decisión de vivir tu sueño. Y tengas esta arma súper poderosa que has denominado tu bitácora de impulso, <risa> donde eh, has guardado ahí todos los buenos comentarios, fotografías de personas con las que has trabajado y recuerdos que te manifiestan lo mucho que tú has ayudado a otras personas. Me estoy refiriendo a correos, alguna noticia de algún cliente que te haya retroalimentado del servicio que le brindaste, eh, alguna fotografía de un evento donde fuiste y te sentiste a gusto. Cuando tu cerebro recibe todos estos recuerdos, los sentimientos de satisfacción, Orgullo y plenitud del momento en que los recibiste, um, que recibiste estos feedbacks positivos de lo que haces, regresarán a ti por el simple hecho de tener elementos que te lo recuerden. Una bitácora de impulso para momentos especiales es algo que debes tener a la mano y abrir constantemente si tú crees que te sientas eh, que estás viviendo esta etapa de síndrome del impostor eh, algo muy importante gente impulsada es que para nada para nada te sientas mal si crees que estás pasando o has pasado por el síndrome del impostor de hecho el 70% señores de la población ha pasado por ahí ¿Mm? es normal lo que no es normal, como siempre te he dicho, es quedarte en ese estado inerte donde no hagas nada. Por eso te invito a llevar a cabo estas cinco recomendaciones que hoy te he compartido y son acciones que debes hacer diariamente dependiendo una o la otra si crees que estás cayendo o te estás castigando diciendo que eres un fraude, que ese es el servicio que tú crees que vas a ofrecer o que estás ofreciendo, eh, realmente no es capaz. Óyeme, si Dios lo puso en tu corazón, si tú sentiste ese deseo y ese impulso de ir adelante con lo que tú amas hacer, no es por coincidencia. Créeme, y si lo has pensado, quiero decirte que no solamente tú lo has hecho, no estás solo ni sola. Hay muchas personas que han pasado por esta etapa de dudar de si verdaderamente son capaces de hacer lo que tienen que hacer por su vida, y con, por, con sus talentos, perdón, y vivir su sueño de vida. Lo que debes hacer es enfrentarlo llevar a cabo estas cinco recomendaciones y, y de hecho buscar muchísimo más material o ayuda de un coach si tú lo crees necesario lo importante si crees que tienes el síndrome de un impostor es que lo superes y lo superes ya ahora me encantaría escucharte y que me cuentas si, si tú sabes si has pasado o no por este síndrome del impostor y qué vas a hacer o qué hiciste para salir de esta etapa en tu vida. ¿Me cuentas? Lo puedes hacer en las notas de este podcast en puntocom barra 036 o me escribes por alguna de mis redes sociales. Estoy muy activa en Instagram Um, Facebook y LinkedIn. Me encantaría, como siempre, recibir tu feedback, que tú me comentes, me hables, y que, y que este podcast continúe en conversaciones, en los comentarios, en el blog, en jotimpulso.com. Yo feliz de que hayas llegado a este minuto del podcast, de que estés siempre el pendiente de mis publicaciones, de mi contenido. Eh, vienen sorpresas muy buenas por ahí, porque en agosto Jotimpulso.com esta comunidad impulsada cumple dos valiosísimos y hermosos años y yo estoy trabajando en algo también muy bueno para aquellas personas que me dicen Jessica por favor haz algo eh, con, para más personas al mismo tiempo que, que no sea una mentoría individual eh, y que podamos tener pues eh, un impulso especial grupal bueno pues he pensado en esto estoy trabajando en ello eh, y les hablaré de esto en el, en el próximo podcast, así que no se lo pierdan, estén muy al pendiente. Tú ya me conoces, yo soy Jessica Suero, tu coach, y siempre voy a estar aquí para impulsarte.